0: ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாவின் இருநூற்றி முப்பதாவது நாள் பகவத்கீதையின் பதினைந்தாவது அத்தியாயம் புருஷோத்தம யோகத்தின் மீள்பார்வையில் இதில் முதல் நாள் தொகுப்பாகும் மகாஜனங்களே இப்பொழுது வரை பகவான் சொல்லி வந்த கீதையின் பதினைந்து அத்தியாயங்களை நாம் ஒருமித்த சித்தத்துடன் பக்தி பாவனையுடன் கேட்டதனால் தங்களுடைய சுத்தம் செய்யப்பட்ட அந்த கரணத்தினால் ஒரு உட்காரும் நேர்த்தியான பலகையை தயார் செய்து வையுங்கள் எப்பொழுது முழு கீதையின் விளக்கம் கேட்டு முடியுமோ அந்த சமயம் சந்தனங்களான உங்களுடைய உள்மனம் என்னும் பலகையில் ஆவிர் உங்களுக்கு மோட்சத்தை அனுகிரகிக்கும் ஆசிர்வாதத்தை கொடுப்பதற்காக பகவானின் உருவம் அங்கு வந்து உட்கார போகிறது மதுரமான சிரிப்புடன் கூடிய முகத்துடன் பிரசன்னமான இதயத்துடன் பகவான் கிருஷ்ணன் உங்கள் எல்லாருடைய ஆயுளையும் பயனுள்ளதாக செய்யப் போகிறார் பகவான் கிருஷ்ணனுடைய பெயரால் உங்கள் மனதில் எந்த விதமான அன்பு உண்டாகிறதோ அதை கொண்டு அவருக்கு உட்கார ஒரு மிருதுவான மான்தோல் ஆசனம் போட்டு உங்களுடைய மனதில் பகவானிடம் எந்த விதமான விசுவாசம் உண்டாகிறதோ அந்த ஸ்ரத்தையினால் ஒரு அழகான முத்துமாலை தயார் செய்து அதையும் அவருக்கு அணுவியுங்கள் அந்த சமயத்தில் நீங்கள் எங்களுடைய வாழ்க்கை எனும் பட்டு நூல் கயிறை உங்கள் கையில் கொடுத்து விட்டோம் என்று சொல்லி உங்களுடைய எல்லா இந்திரியங்களையும் கமல புஷ்பங்களாக நினைத்து அவருடைய பாதங்களில் அர்ப்பணம் செய்துவிடுங்கள் இவற்றையெல்லாம் செய்யும் போது அவருடைய கருணை பார்வை உங்கள் பக்கம் திரும்பும் அவருடைய கிருபையின் கடாட்சத்தினால் உங்கள் உடலில் அஷ்ட சாத்வீக பாவம் உயிர் பெற்று எழும் உங்கள் கண்களில் இருந்து வழியும் அதே சமயம் உங்களுக்கு சமாதி சுகமும் நான் இவற்றை என் சொந்த அனுபவத்தில் இருந்துதான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் சுயநலமே தலை உடலை பற்றிய அகங்காரம் அகந்தை கர்வம் என்றெல்லாம் சொல்லப்படும் அதை நான் வாசனையுள்ள சாம்ராணியாக ஆக்கி எ விடுகிறேன் நீங்களும் அதே போல் எரிய விடுங்கள் இந்த உடலை பொறுத்தவரை நான் என்று ஒன்றுமே இல்லை என்ற நிர் அபிமான விருத்தியினால் இந்த ஜோதியினால் நான் என்னுடைய சத்குருவுக்கு அகண்ட தீபாராதனை செய்கிறேன் இந்த உலக மேல் உலக போகங்களுடன் மோட்சம் என்ற எண்ணங்களையும் நான் என்னுடைய குருவின் பாதங்களை சுற்றி தொலைவில் போட்டுவிட்டேன் குரு சரணங்களின் சேவை ஒன்றினாலேயே தர்மம் அர்த்தம் காமம் மோட்சம் என்கிற நான்கு புருஷார்த்தங்களும் ஒருவனுக்கு கட்டாயம் கிடைக்கும் அந்த குரு சரணத்தின் சேவை ஒன்றினாலேயே பிரம்மத்தை சேர்ந்து இலைப்பாரவும் முடியும் ஞானமும் உண்டாகும் சத்குருவின் கடாக்ஷம் மட்டும் ஒருவனுக்கு கிடைத்து அவன் ஊமையாக இருந்தாலும் பிரசங்கம் செய்ய முடியும் கவிதைகள் சொல்ல முடியும் எவ்வளவு கடினமான பாஷையின் ஆன்மீக நன்னூல்களுக்கு விளக்கங்கள் சொல்வான் விளக்க உரைகள் எழுதுவான் ஆனால் குரு சேவையை மட்டும் ஆத்மார்த்தமாக செய்து பலன் பெற வேண்டும் இந்த வரிகள் சந்த் ஞானேஸ்வரோட பவித்திர ஞானேஸ்வரியிலிருந்து எடுக்கப்பட்டது அதாவது இந்த உலகத்துக்கு ஜெகத்குருவாக விளங்குபவன் பகவான் ஸ்ரீ இந்த ஜெக்குருவிடம் சரணாகதி எப்படி செய்ய வேண்டும் பதினான்கு அத்தியாயங்கள் முடித்து பதினைந்தாவது அத்தியாயத்தின் ஸ்லோகங்களை பூர்த்தி செய்து இன்றைக்கு மேல் பார்வையில் நிற்கிறோம் அப்போ இவ்வளோ நாள் கடந்து வந்த இந்த பயணத்தில் நாம் கற்றுக்கொண்டது என்ன அதை பகவானிடம் நாம் எப்படி சரணாகதி செய்ய வேண்டும் என்று இந்த முதல் பேரால அவர் விளக்கி சொல்றார் எப்படி ஒரு பலகையை போட வேண்டும் அதில் எப்படி பகவான் வந்து உட்கார்வதற்காக நம் மான் எப்படி போட வேண்டும் இதற்கு வந்து அவர் வந்து உட்கார்ந்தவுடன் அவருக்கு புஷ்ப மாலையாக எதை சமர்ப்பிக்க வேண்டும் நான் என்ற அகந்தையை ஒரு சாம்ராணியை போலே எரித்து அவருக்கு எப்படி தீப ஆராதனை செய்ய வேண்டும் அவரிடம் சரணாகதி செய்துவிட்டால் நமக்கு என்ன பலன் கிட்டும் என்பதை விளக்கமாக கூறுகிறார் நான் இப்பொழுது கீதைக்கு அர்த்தம் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறேன் மோட்சத்திற்கு எவர் கடவுளோ அந்த கிருஷ்ணன் அர்ஜுனனுக்கு சொன்னதை போல எப்படி நன்றாக கண் பார்வை உள்ளவர்களுக்கு தான் சூரிய பிரகாசத்தின் முழு லாபம் கிடைக்க கூடுமோ அப்படி ஞானமுள்ளவர்களுக்கு ஞானத்தினால் மோட்சத்தை அடையும் வாய்ப்பை பெற இனி பதினைந்தாவது அத்தியாயத்தில் பகவான் சொல்லும் ஃபஸ்ட் கான்செப்டு மனதிற்கு வைராகியத்துடன் வரும் ஸ்னேகம் வெறும் ஞானத்தினால் மட்டும் மோட்சத்தின் லாபம் கிட்டாது ஒரு தடவை அடைந்த ஞானத்தை நிரந்தரமாக தக்க வைத்து கொள்ள வேண்டி மனம் என்ற பாத்திரம் சுத்தமாகவும் ஓட்டை விரிசல் எதுவும் இல்லாமல் இருக்க வேண்டும் மனம் முழு வைராகத்துடன் இருந்தாலே ஒழிய மனதின் விரிசல் இல்லாமல் போகாது நல்லதொரு விருந்து சமைத்து அதில் விஷம் கலந்திருக்கிறது என்றால் எவனாவது அந்த பக்கம் போவானா அதுபோல மனதில் சம்சார விஷயமாக முழு விரக்தி ஏற்பட வேண்டும் என்றால் சம்சாரம் விஷமானது அதற்கு நித்தியத்துவம் கிடையாது அது அழியக்கூடியது சம்சாரத்தில் கிடைக்கும் ஆனந்தம் சில நாட்களே இருக்கும் என்பவை போன்ற விஷயங்கள் நன்கு அலசி முடிவெடுத்து அவை உண்மையாகவே ஆத்மாவுக்கு எந்த நன்மையும் கொடுக்காது என்று முடிவு செய்தால் மட்டுமே மனதில் விரிசல்கள் இருக்காது தானாக இந்த சம்சாரத்தில் தோற்றத்துடன் கொடூரமாக கர்ஜனை செய்து கொண்டு திரியும் துக்க ரூபமான காட்டு சிங்கத்தின் முதுகில் சாதுவான சுக ரூபமான அழகாக தெரியும் ஒரு முயல் அதாவது ஒரு மனித முயல் சவாரி செய்வது தெரிகிறது பார்ப்பவர்களுடைய பயந்து நடுங்கிக் கொண்டல்லவா இருக்கிறது எந்த வினாடி நாம் தவறி விழுந்து இந்த துக்க ரூபமான சிங்கத்தின் கால்கள் அடியில் அதற்கு ஒரு கவனம் என்று சாப்பாடு ஆக போகிறோமோ என்ற கவலையில் மூச்சை இழித்து பிடித்தபடி உட்கார்ந்து அந்த முயல் ஒவ்வொரு வினாடியும் சாகாமல் செத்து கொண்டிருப்பதை மட்டும் உணர்ந்தால்தான் அப்பொழுது மனிதனின் மனதில் சம்சாரத்தை பற்றிய ஈடுபாடுகள் ஒருவேளை இல்லை என்று ஆகலாம் இதை நீங்கள் தயவு செய்து கற்பனை செய்து பாருங்கள் இந்த முயல் போலதான் நானும் இந்த சிங்கத்தின் மேல் உட்கார்ந்து வேகமாக போய்கொண்டிருக்கிறோம் எந்த நிமிஷத்துல என்ன வேணா ஆகலாம் என்கிற பயம் நமக்குள்ளும் இருக்கிறது இந்த பயத்தில் இருந்து விடுபடுவது எப்படி அதற்கு இந்த வைராகியம் நமக்கு உதவும் பிறகு மனமானது வைராகியத்தை விட்டுவிட முயற்சி செய்தாலும் இந்த வைராகியம் அந்த சாதகனுடைய பிடரியில் உட்கார்ந்து கொண்டு பரிதாபமாக கெஞ்சும் குரலில் ஏ மனமே உனக்கு நான் அவசியம் இல்லாவிட்டாலும் எனக்கு உன்னுடைய தோழ்மையின் அவசியம் இருக்கிறது ஆகையால் நான் உன்னை விட்டு போக மாட்டேன் என்கிறது அப்படி மனதிற்கு வைராகியம் பதில் சொல்வது போது சரி வைராகியமே எனக்கு நிரந்தரமாக உன் ஒத்துழைப்பை தருவதாக இருந்தால் மட்டுமே நான் உன்னுடன் கூடி சேர ஒத்துக்கொள்கிறேன் அப்படி இல்லாமல் நீ என்னை பாதி வழியில் விட்டுவிட்டு போவதாக இருந்தால் உன்னுடைய சங்காத்தமே எனக்கு இல்லாவிட்டால்தான் என்ன கெடுதல் என்கிறது இதற்கு பிறகு மனதிற்கும் வைராகியத்திற்கும் ஒரு நீண்ட கால சிநேகம் என்பது உறுதி செய்யப்படுகிறது ஆக மனம் என்னும் பாத்திரத்தின் விரிசல்கள் இல்லாமல் இருக்க வேண்டும் என்றால் அதை வைராகியத்தை கொண்டு நாம் பூசி அந்த ஓட்டைகளை எல்லாம் அடைத்துவிட வேண்டும் என்பதுதான் பொருள் அடுத்தது சனாதன அஸ்வத்த மரம் பற்றி பகவான் சொல்கிறார் சனாதன அஸ்வத்த மரம் என்றால் ஆரம்பமும் முடிவும் இல்லாத நிலையான ஆலமரம் அரச மரம் என்றும் சொல்வர் அர்ஜுனா இந்த தலைகீழாக வளருவது இந்த சம்சார மரத்தின் வேர்கள் மேல்பாகத்திலும் அதனுடைய சில கிளைகள் குறுக்கும் நடுக்குமாக கப்பும் கிளைகளுமாக இலைகளுடன் கீழே பறந்து விரிந்து இருக்கின்றன இப்படி இது கீழ்நோக்கி இருப்பதை சகஜமாக யாரும் வேறு மாதிரி நினைக்க இடம் இருக்கிறது அதாவது இந்த சம்சார விரட்சத்தை மரத்தை யாரோ பிடுங்கி எரிந்திருக்கிறார்களோ என்றோ அல்லது ஏதோ ஒரு கடும் புயல் காற்றில் சிக்கி அது வேரோடு களைந்து எரியப்பட்டதனால் இந்த மரத்தின் பேர்கள் மேல் வீசி எறியப்பட்டு அதன் தலைகீழாக நிலைமையினால் தண்ணீரும் உரமும் இல்லாமல் சீக்கிரமே காய்ந்து கருகி போகலாம் நினைக்காதே அடே இந்த மரம் ஆரம்பத்திலிருந்தே இப்படிதான் வளர்ந்து வருகிறது முற்றிலும் உலக வழக்கத்திற்கு மாறான கற்பனையை கேட்டு அர்ஜுனனுடைய முகம் சிறிது கம்பீரம் அடைந்து அவன் கண்கள் ஆச்சரியத்தினால் பார்க்கிறான் அவன் கண்கள் அகலமாக திறந்து கொண்டன அதை ரசித்தபடி பகவானும் அர்ஜுனனை கொஞ்சம் சிரித்த முகத்துடன் பார்த்து சொல்கிறார் ஆம் இந்த உலகத் தோற்றத்துக்கான காரணமான மாயாவி சம்சார மரத்தின் பட்டை கிளைகளிலே அவைகளின் இடையிலே ஜீவன்கள் மாட்ட வைத்து ஓஹோ இந்த பட்டைகள் தாம் நாம் இருக்க வேண்டிய இடம் போலும் அந்த பிரமையை ஜீவனுக்குள் உண்டாக்கி அவைகளை வேறு எங்கும் போக முடியாமல் தடுத்து வைத்திருக்கிறாள் இந்த மாயாவி பிரம்மானந்தத்தின் சமுத்திரம் ஷரத் ரித்துவின் பூர்ண பௌர்ணமி சந்திரனும் துவாரகையின் ராஜாவுமான பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மா மந்தகாசமான புன்னகையுடன் மேலே சொல்லலானார் ஆத்மஸ்வரூபம் என்ற வீட்டிற்கு கிளம்பிய ஜீவனை ஒரு வழிப்பறி கொள்ளையன் போல் நடுவிலியே சந்தித்து இந்த சம்சாரரூபி மாயாவி தன்னை சுற்றியே எப்பொழுதும் கரகர என்று சுற்ற ஜீவனுடன் எப்பொழுதும் ஒளிந்து விளையாடுபவள் ஜீவனுக்கு ஆத்மஸ்வரூபம் என்ற வீட்டை வழியை எப்போதும் மறித்து வைக்கிறாள் ஆனால் அர்ஜுனா இந்த சம்சாரத்தின் உண்மை சொரூபம் எப்படி என்பதை நான் உனக்கு சொல்கிறேன் கேள் இந்த சம்சாரம் இந்த உலகத் என்றால் ஒரு பிரசண்ட மரமாகும் ஆனால் மற்ற சாதாரண மரங்களைப் போல இந்த மரத்தின் வேர்கள் பூமியின் அடியிலும் கிளைகள் குச்சிகள் இலைகள் மேற்புறம் என்றபடி இந்த சம்சார வெட்சத்தின் இல்லை மற்ற மரங்களின் அடிபாகத்தை கோடாலியினால் வெட்டினால் அந்த மரங்கள் வேர்கள் உடைந்து விட்டதால் மரம் முழுவதிலும் கீழே சாய்ந்து விழுந்து உயிரில்லாமல் காய்ந்து போகும் அல்லது சாதாரண மரத்தின் கீழ்பாகத்தை சுற்றி நன்றாக நெருப்பு பற்ற வைக்கப்பட்டால் கூட அந்த மரம் கருகி இல்லாமல் போகலாம் ஆனால் உலக ரூப சம்சார மரம் அப்படிப்பட்டது கிடையாது அர்ஜுனா இந்த சம்சார விரட்ச சுரூபத்தின் ஆச்சரியம் கேவலம் உலக பிரசித்தி பெற்றது இந்த மரத்தின் வேர்கள் மேல் நிலையிலும் மற்ற கிளைகள் இலைகள் கீழ் வளரும் தன்மையும் உள்ளவை இது சத்தியம் அசத்தியம் தர்மம் அதர்மம் நியாயம் அநியாயம் போன்ற எல்லாவற்றையும் உரமான சாதனமாக்கிக் கொண்டு செழித்து வளருகிறது வளருகிறது வளர்ந்து கொண்டேதான் இருக்கிறது இதற்கு மட்டும் அழிவு என்பது எந்த காலத்திலும் கிடையாது ஆனால் இந்த மரத்தின் ஆச்சரியம் எப்படி என்றால் இதில் ஒரு பூக்கூட பூக்காது ஒரு காய் ஒரு பழமும் பழுக்காது பூ பழம் விதை என்று எதுவுமே இல்லாமல் ஒன்று போல் இதன் வளர்ச்சிக்கு மட்டும் எந்த குறைவும் கிடையாது நதி குளங்கள் ஏரிகள் பக்கம் எப்படி ஒருவித கோரை பற்கள் தடித்தும் நீண்டும் அட்டகாசமாக வளர்கின்றனவோ அது போல இந்த சம்சார சனாதன மரமும் செழித்து வளர்கிறது அரச மரம் அல்லது ஆலமரத்தின் எப்படி கீழே நோக்கி நிலையில் பல வேர்கள் வளர்கின்றனவோ அதுபோல மேலையும் பல வேர்களும் கீழையும் பல கிளைகளும் ஒன்றுக்கு ஒன்றாக சிக்கிக்கொண்டு எது மேல்பாகம் எது நடுபாகம் எது கீழ்பாகம் என்று அதன் ஆரம்பத்தையும் முடிவையும் கண்டுபிடிக்க முடியாமல் ஒரு பிரம்மை உண்டாக்கி கொண்டே இருக்கிறது அடே அது மட்டுமல்ல இங்கு குழந்தை வயது இளம் வயது முதியவர் வயது என்பவைகளும் விளையாட்டுகளும் இங்கேயே நடந்தேறுகிறது இப்படி சொன்ன பகவான் ஒரு வினாடி தான் பேசுவதை நிறுத்தினார் சம்சார விரட்சத்தின் வர்ணனைகளை செய்வதில் கிருஷ்ணன் அவ்வளவு ஒன்றி போய்விட்டதனில் அவருக்கு தன் முன்னால் தன்னுடைய அர்ஜுனன் நிற்கிறான் என்ற எண்ணமே வரவில்லை அளவுக்கு ஆகாசத்தையும் பத்து திசைகளும் இணைத்து பிடிப்பதை போல அர்ஜுனன் தன்னுடைய சிநேகிதன் கிருஷ்ணனை தன் இரண்டு கைகளாலும் அணைத்து பிடித்துக் கொள்கிறான் என்ன சொல்கிறான் அடே கிருஷ்ணா சனாதன சம்சார விரட்சத்தின் சொரூப வர்ணையை சொல்வது இப்படி பாதியில் நிறுத்தாதே நீ ஏன் இப்படி நடுவில் நிறுத்துகிறாய் என்று எனக்கு புரிகிறது அதாவது நான் நீ சொல்வதை கேட்பதில் கவனமாக இருக்கிறேனா இல்லையா என்பதை தெரிந்து கொள்ளதாம் என்பது எதுராயா, இந்த சம்சார விரட்சத்தின் வர்ணனை நீ எவ்வளவு செய்தாலும் உன்னுடைய கிருபையினால் நான் அவைகள் எல்லாவற்றையும் ஒரே உறிஞ்சுவதில் உள்வாங்கி விடக்கூடிய சாமர்த்தியம் அந்த அகஸ்திய ரிஷியை போல என் உடலில் அங்கங்களில் சக்தியை உண்டாக்கிறது தெரியுமா என்றான் இதை கேட்ட பகவான் அர்ஜுனனை தன்னுடையவன் என்ற ஒரு தற்பெருமையுடன் முதுகில் தட்டி கொடுத்து அர்ஜுனா உனக்கு இது விஷயத்தில் அபரிமிதமான ஆவல் ஏற்பட்டிருப்பது எனக்கு பெருமையாக இருக்கிறது என்று சொல்லி மேலே சொல்லலானார் இனி பகவான் பார்த்தனுக்கு பிரம்மம் என்றால் என்ன என்ற விளக்கத்தை கூறப்போகிறார் இதை நாம் நாளை மீள்பார்வையில் பார்ப்போம் பகவத்கீதையின் இரநூத்தி முப்பத்தி ஓராவது நாளான நாளை உங்களை சந்திக்கின்றேன் நன்றி வணக்கம்